0: barra Central 3 e colabore com a mídia livre e independente.
1: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. esqueça, na guarda guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for, tenha fé. O que até
0: no lixão nasci flor. Olhe por nós, pastor, lembra da gente no culto dessa noite, irmão, segue quente. Admiro os crentes. Alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, está começando mais um Central Cine Brasil. O nosso programa semanal sobre cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, mais uma vez aqui presente para falar da nossa sétima arte nacional com ele de volta Murilo Costa e aí Murilo
2: que bom estar de volta né
0: tava com saudade de estar aqui
2: nessa bancada
0: nós também estávamos com saudade e ainda
2: mais para fazer de falar de um filme muito bom né um dos melhores que a gente viu esse ano
0: exatamente vamos falar de estou me guardando para quando o carnaval chegar do comentário do Marcelo Gomes que estreia nessa quinta-feira nos cinemas e no streaming ao mesmo tempo isso vai ser um tema de debate, né?
2: Isso, uma novidade aí da sessão vitrine, né? Agora, além do filme entrar em cartaz nos cinemas, ele tá em vários streams diferentes e por um preço bem acessível.
0: Exatamente, vamos falar mais sobre isso. O Marcelo Gomes é, deu umas palavrinhas para o nosso amigo Paulo Silva Júnior, que não está presente, está em Paraty nesse momento. A gente vai ouvir essa entrevista e vai debater essa entrevista também com um convidado especial, mais um convidado especial que é da Central 3, presente aqui, Gil Luiz Mendes, o pernambucano Gil Luiz Mendes. Como
1: vai, Gil? Fala, Lucas. Fala, Murilo. Tudo bom? Beleza. Bom voltar. Eu participei aqui. Você não lembra Já, mas né? quando o não foi. Mendoza, Kleber o O Foi não. meu você primeiro só... programa é. também. Exato. Tá você só
0: vem quando o diretor do filme é pernambucano.
1: É, vou virar setorista desse filme é pernambucano aqui nesse programa. É baísta.
0: Chamamos o Gil porque Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar conta a história de Toritama, uma cidade do agreste pernambucano que vive, dá pra dizer, exclusivamente, quase exclusivamente... É, pelo jeans, pela fabricação de, de, de produtos é, jeans do Índigo Blue. É a Mas...
2: capital do
0: jeans brasileira, produzem toneladas
2: de jeans anualmente. Diz que 20% da é produção brasileira até, né? E em todos os lugares, nas calçadas, fundos de quintal, fábricas, galpões, todo lugar que você passar tem calça jeans sendo feita.
0: E você conhece esse pedacinho, né, Gil?
1: Conheço, conheço. Ali é a região do, do Agreste, um pouco depois de Caruaru. Fica entre Caruaru, é, Santa Cruz Capibaribe, Brás da Madre de Deus e Toritama. Toda essa região aí é envolvida muito com a economia têxtil, né? E bem como lembrou Murilo, a cidade toda gira em torno é, de fab... de fabricos, que são pequenas fábricas, são chamadas de fabricos, que tudo que você imagina que tem na calçadinha é feito lá. De linha, botão, é, zíper... É, e sabe, é aquela escala industrial, quem faz o zíper o outro faz o botão, o outro faz a linha que o outro costura, então é, toda aquela região, Toritão especificamente é conhecida pela Feira da Sulanca que é uma das feiras que tem lá dessa distribuição de, dessa produção têxtil e várias coisas tem algumas histórias boas tipo, é, marca de surfwear que existe nessa região Toritama do Capibaribe, e está a 160 km do mar por exemplo
0: Bé no mínimo curioso. E o documentário mostra exatamente isso que o Gil citou, né? é, essa, esse formato da escala de trabalho por lá e como as pessoas que são donas dos próprios negócios, de certa forma, se escravizam nisso. né E, ao mesmo tempo, tem a visão pessoal do, do Marcelo, que, que é muito caro para ele, é muito valioso para ele esse tema, né? parece, do do interior do Nordeste, Cinemas Aspirinas e Urubus, que é o primeiro longa dele, o filme mais famoso até hoje, mais premiado, é uma história de família, acho que de um tio-avô, né, que, que contou para ele sobre um alemão que, que viajava pelo, pelo sertão nordestino vendendo aspirina, e ele transformou nessa, nessa obra-prima do cinema, Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo, também passa por diversos estados do Nordeste, né, com Irandir Santos no papel de um, de um funcionário público ali, um geólogo, né? E agora, mais uma vez, o Marcelo é, trazendo para Telona uma história que ele tem com o pai dele, uma, uma lembrança é, afetiva do, do Agreste pernambucano. E aí ele conta para a gente, nesse primeiro trecho da entrevista, sobre as transformações né, que se passaram em Toritama, enfim, o que levou ele a gravar esse documentário. Vamos ouvir esse primeiro trechinho, então.
3: Olha, é, como a gente sabe no filme, é, é, minha família é do Agreste, né? Mas o mais curioso é que, quando eu era criança, antes de fazer qualquer viagem, as pessoas que chegavam na minha casa de visita vinham do Agreste. E elas começavam a contar histórias, narrar histórias sobre um lugar que eu não conhecia. Eu começava a imaginar, na minha, memora, na minha imaginação, o que é que era o Agreste. Então, na verdade, eu acho que talvez o primeiro filme que eu vi na minha vida que me transportou para outro lugar imaginário né, foi o Agreste. Eu tinha esse desejo de fazer um filme no Agreste. Essa memória afetiva me obrigava a fazer um filme na Agreste. E aí, um dia, passando por Toritama, eu me deparo com aquela situação, com aqueles outdoors. todos. Né? E aí eu decido entrar em Toritama e fazer o um filme. E desculpa a questão do carnaval, e de toda o processo de, da ideia né, do de, de ser autônomo. E aí, toda vez que eu filmava lá, eu contava para a minha, minha equipe histórias do Agreste. Alguma coisa que eu vivenciei, cheiros que eu senti. E sempre narrava histórias, e eles falaram, um dia eles falaram Marcelo, essas histórias têm que estar no filme você tem que narrar essas histórias no filme, que vai dar uma nova camada ao filme então foi muito relutante né? pra, com essa ideia né? para um pouco de proselitismo mas pouco a pouco eu fui me convencendo, porque tinham duas histórias interessantes, as viagens que eu fazia com meu pai que era o Agreste naquele momento e o que era o Agreste hoje, né e teve um dia que a gente estava filmando os trabalhadores, é, no momento do filme, cantando rap do Racionais, né? E eram seis horas da noite. E aí eu me lembrei como eram as seis horas da noite, no Agreste, daquela época, que era como anjos, com a Ave Maria e aquele silêncio. E aqueles dois universos musicais né? foram mergulhando assim, nas minhas memórias, trazendo outras memórias. E eu falei, não, tudo bem, agora eu estou convencido. Né? eu vou usar essa minha voz louca para narrar o filme e falar desses sentimentos que eu tinha do passado
0: e confrontar ele com o presente. E a partir daí surgiu a ideia do narrador. Tá, inclusive a explicação de por que começamos o programa com Vida Louca, parte 1, Racionais, né?
1: Faz Você... parte da trilha?
0: É, faz parte <risos> da trilha do filme e dessa mudança da cidade... Você acredita que não tenha pegado essa transição, né? Você conheceu essa parte de Pernambuco já modernizada, acredita, Já,
1: né? já. Eu acho que isso ocorreu dos anos 90 pra, pra cá, então coisa de, de 20 anos, mais ou menos, que tem essa transformação. E transformou também a da cidade. Eu acho que muitas, como eu, que era da capital, pelo menos eu sou nascido nos anos 80, não tinham conhecimento, assim, da, da fama da cidade do e hoje a cidade é bem famosa, é... Santa Cruz Capibaribe, se não me engano, chegou a ter o quarto PIB de Pernambuco, né? da, daquela região ali. É uma coisa que fortaleceu muito a área do, do Agreste, que até então o Agreste para muita gente era só Caruaru, que é a maior cidade do Agreste, né? é uma quase metrópole no Agreste, mas que também foi importante para subsidiar essas cidades que vivem em torno da, da cidade de Caruaru e com essa questão têxtil. Agora, se você me perguntar o porquê começou essa, essa cultura têxtil, não sei, não sei te dizer.
2: E o filme também não oferece essa explicação, né? O filme, ele não é explicativo, didático. Ele é um filme mais sensorial mesmo. O Marcelo faz uma viagem mais pela própria história e pelas nostalgias que ele tem. Tanto que ele chega e tem um choque grande, como ele diz ali, né? Logo que na entrada da cidade ele vê os outdoors... Gigantescos. Ele já pensa o que aconteceu com essa cidade, Nossa. né? E não tem nada a ver com a memória que ele tinha. E mesmo enquanto ele tá fazendo o filme, você percebe que ele... Tenta puxar histórias das pessoas da cidade, ouvir um pouco dessa questão mais nostálgica que ele tem, das histórias que o pai dele contava, e não consegue. Os personagens só falam sobre trabalho, querem contar sobre é, o jeans, quanto eles estão ganhando, e ele não consegue simplesmente ter um papo mais lúdico com essas pessoas. Muito curioso isso, como ele não consegue se embrenhar nesse universo.
0: Sobreviveu ali uma senhora com sua galinha de, de estimação que... Que diz que vive da agricultura e não, não quer saber de jeans.
2: Praticamente a única ali da cidade, né uma, é. uma resistência ali, um modo novo de vida da galera. É, eu mas posso...
1: isso, como o Muro falou, é um modo novo de vida, porque muita gente. É, nessa, nessa região incrível, assim, eu já andei muito por lá. É, a quantidade de pickup 4x4, de casa, luxo... Vocês viram já foi uma casa simples um dia, mas ela tá toda reformada, com áreas arquitetônicas, assim, de gente que você vê que não tem essa estrutura toda, mas que o dinheiro que faz ali no do, do, do fabrico faz as pessoas terem esses bens de consumo gigantes, é, diferente de, de, qualquer, de uma cidade do lado, por exemplo, sabe?
0: E do mesmo, da mesma forma que o filme não é didático a respeito das origens dessa desse fenômeno, ele também não, tenta não entrar muito em, em juízos a respeito de... Né, era melhor da, da forma como era antes, quando nada acontecia na cidade e as pessoas tinham tempo para olhar para o céu e observar né, a chuva chegando, como, como se passa no filme, ou não? Ou agora que elas trabalham 16 horas por dia e são, é, entre aspas, donas do próprio nariz, as coisas são melhores? Enfim, é, a, a decisão fica meio que por conta do do telespectador do...
2: É, exatamente. As pessoas, elas passam a estar inseridas na sociedade, de uma certa forma, né? Estão numa sociedade de consumo, são consumidores, mas, né? O que, que elas perderam por conta é... disso? O filme não, não entra nesse mérito mesmo. Eu acho que é um dos maiores acertos do filme. Ele simplesmente observa, retrata, faz alguns comentários, mas nada incisivo, pra justamente não ficar julgando as pessoas, né? E não, de repente, quebrar aquele mundinho que elas vivem. O cara vai chegar lá, o cineasta, pô, que está sendo explorado aí, como o cara vai viver no dia seguinte, né? <risos> Pois é. Daí o cineasta vai embora, a pessoa fica lá e o que ela faz da vida? Pois é. Não dá para chegar se assim, rompendo com tudo também.
0: O que o Marcelo disse em outras entrevistas também é que as pessoas tinham um certo medo de que ele fosse um jornalista entrando nas fábricas para relatar casos de, de exploração de trabalho, enfim, para denunciar, né? E se assustavam a princípio com, com o que estava acontecendo ali, depois do... De do, do, do um processo, né? Que faz parte, eu acho, da, da filmagem de, de ganho de confiança, etc Ele foi conseguindo se entranhar ali Pela história das pessoas
2: é, Todo o documentário é isso, né? Uma relação de confiança e de ética Entre o, o entrevistado e o entrevistador Porque você tem um poder muito grande sobre aquela pessoa né? Ela não vai ver o corte final Ela não sabe onde você vai colocar, não sabe onde vai passar Sim. É uma responsabilidade muito grande
0: e o documentário poderia ser algo meio Tempos Modernos, acho que você cita sabe, no seu texto que não foi publicado ainda, vai ser publicado em breve, né? No isso, nosso, vai nosso entrar no site. site
2: da Central Cine ainda hoje. Mas ele realmente, ele, num certo momento, ele mostra essa confecção é, cortando de uma, uma pessoa para outra, um os movimentos balé, meio braçal,
0: né, dos movimentos.
2: O som das, das máquinas muito alto. É. E de repente ele pega e para, pô, isso aqui tá me incomodando. Sobe uma trilha bonitinha, é. faz uns cortes mais delicados, põe um traveling e aquilo fica bonito, fica gostoso sim, de se ver sim. não parece que ali tem gente sendo explorada parece um institucional, ó, essa fábrica aqui, a economia da cidade tá bombando sim. plastifica, né fica bonitinho.
0: E outra forma de deixar o filme mais atraente que o Marcelo encontrou foi trazendo à tona personagens, né é, figuras muito interessantes que ele encontrou, o Léo né? é, a figura que mais aparece ali, o personagem bastante interessante né? figuraça, bastante complexo, né? figuraça, cara inteligente é um desses exemplos. E nesse segundo trecho da entrevista que a gente vai ouvir agora, o Marcelo fala exatamente disso. Como muitas coisas mudaram, mas é como o, o fator humano, o caráter humano é, continua ali.
3: Muito curioso para assim, porque Tony então, estava vivendo vários problemas. A mudança da geografia urbana ficou meio caótica. Há questões da poluição, a questão da poluição é, do ar, a questão da poluição ambiental, um rio que passa lá é poluído. Tem vários elementos. Lá em Toritão, mas eu não estava interessado na mudança da geografia do lugar. Eu estava interessado no que, é que mudou no humano, na geografia humana. É Interessado no é, o que mudou na forma deles sonharem, na memória, no jeito de viver, no jeito de ver o mundo. Isso é que me interessava. né? Então eu te, entrei na casa das pessoas. E a casa das pessoas são fábricas. Né? A sala diz: está é a, tá a máquina no quarto, tá, tem máquina, tudo dentro da casa dentro do privado é público, é, 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 é uma fábrica é uma instituição mas é muito curioso porque muitas coisas mudaram no Agreste, muita, muita coisa mudou na geografia humana das pessoas mas uma coisa que não mudou foi a hospitalidade o jeito que aquelas pessoas me recebiam elas tinham uma confiança tão grande em mim, abriam as portas para mim é algo tão hospitaleiro é algo tão parecido com o que eu vivi há 40 anos atrás, quando eu ia para o sertão e para o agreste, então acho que isso não mudou, essa, essa possibilidade de construir amizades rápidas e compartilhar experiências e outra coisa que não mudou é essa verga da oralidade, né? que você falou do hip hop, o hip hop é a embolada, que os cantadores cantam no agreste, se parecem muito é aquela rima na hora, aquela improvisação e dentro disso tudo está o personagem principal, que é o Léo que eu digo que Léo é o profeta do, do anacronismo. Né? Se você imagina que, que Toritão é uma situação extremamente anacrônica, o Léo traz diferentes pensamentos de vídeos que se chocam, que se misturam, e, e ele fala de uma forma muito verdadeira e muito criativa. E né? os personagens todos evitam então até termos. Tem um cara que fala, é, meu negócio é no chá. Luchar enquanto verbo, né? Não enquanto substantivo. Tem muitas coisas que, que não se perderam, principalmente na oralidade e nessa hospitabilidade. E também uma coisa que é fundamental é o desejo da festa, da transgressão. O carnaval como uma herança cultural muito forte, tão forte, que é a única coisa que consegue quebrar essa rotina do trabalho e eles irem para esses quatro, cinco dias de hedonismo, né? Porque o tempo, que é, algo, é um elemento muito importante dentro do filme, o tempo é algo muito relativo. Né? O tempo que você passa no trabalho parece que nunca passa. É uma O tempo que você passa na festa parece que voa. Né? Então, essas duas reflexões sobre o tempo estão presentes no filme. Eu acho que o carnaval ainda é uma tradição cultural que se permanece e espero que vai permanecer na vida deles.
0: Para nós aqui do Sul e Sudeste, pode talvez né, só como um, um certo estigma que a gente tem, enfim. Mas ficou mais uma vez presente para mim como o, o povo do Nordeste, talvez mais o interior do Nordeste, tem essa, essa desenvoltura oral, né? Eu lembrei até do Silêncio da Noite, que tem sido testemunha das minhas amarguras, do Petrônio e Lorena, que é um filme que, que retrata a região ali entre Pernambuco e, e Paraíba, riquíssima em poesia, né? Assim, é do Rio Pajeú, né? Perto do Rio Pajeú. É Rio do Pajeú, certo, no Pajeú. Que é, maravilhoso aquilo como parece que nasce, né, da, tá na, sei lá, na, na água que as pessoas bebem ali a poesia. E me lembrou um pouco também esse filme, é, assistir assistia o Estou me guardando. Parece que é muito natural das pessoas, né, da, daquela região essa desenvoltura mesmo. Tem a ver ou é um olhar nosso meio errado? Aqui, não, assim? tem a
1: ver, tem a ver. É a questão da tradição oral, né? De muita coisa, muita história que é contada até hoje, foi passada não por livros, não por documentos, mas tudo pela questão da, da oralidade. E essa questão de, de contar causas, de contar histórias, de contar a própria história de uma forma meio é, épica de as coisas que você faz, isso é, é muito normal. Se você pegar essas pessoas do, do interior, é... A vida já tem tanta coisa, porque coisas triviais se tornam verdadeiros espetáculos da forma que, que, que são contadas.
0: Você não vê tanto isso aqui, por exemplo?
1: Não, aqui é, é, é mais frio. Acho que até vocês, quando me, me vêm contando uma história, <risos> a minha história fica muito mais... Mais rebuscada. Mais rebuscada e cheia de apetrechos, talvez até meio fantásticos. Né? Acho que todo mundo faz um pouco disso.
2: É, e o Léo é justamente isso. né? Se você pegar a história dele, é um cara que teve empregos absolutamente comuns. Um de cada tipo, e ele é um. ele tem uma inteligência natural, né? Um jeito de falar que te conquista, e ele joga ideias muito boas e rap, rápido, assim, né? Um cara muito sagaz. E não deve ter estudo nenhum, né? O filme não fala, mas imagino que não tenha.
0: Sim. É pelo que ele conta ali, não, né? Por tudo que, que ele fez, cortou cana, não né? Um é. cotoco, ele conta tudo ali, aparentemente não. E aí já, já passando desse, desse tema que o Marcelo comentou agora pro próximo. O filme também é, derruba alguns estigmas né, que existem por parte de gente muito ignorante, é claro, do nordestino
1: preguiçoso, mais à toa,
0: né? é preguiçoso. E a gente está falando de pessoas que trabalham 16 horas por dia e são responsáveis né, por, pela produção de 20%. É do, do jeans que é produzido no Brasil Conta um pouco pra gente também Sobre o que é ouvir esse tipo de coisa, Gil E,
1: e conhecer de fato, né, a região não Pois é, um estigma e um preconceito gigante Você, Como o Léo falou aí, Que trabalhava com cana Quem trabalha com cana trabalha pra caramba Quem trabalha na lavoura trabalha pra caramba também é, E não ia mudar Quando vira essa relação mais é, industrial, essa revolução industrial, podendo falar dessa forma, que houve na, na cidade. É, existe essa. Não sei da onde tiraram essa questão que o nordestino trabalha pouco. Eu nunca vi o um nordestino que trabalha muito. são as pessoas pouco. que
0: vieram pro Sudeste, pra São Paulo e construíram a cidade, é. inclusive.
1: Né? Né? E nunca nunca entendi muito bem o, é. o, o porquê, mas é, é aquilo. Se deixar, se consome só por trabalho Acho que o filme também falou um, um pouco disso Que o, o trabalho é a, a moda Das pessoas, e aí a gente pode pegar um paralelo Como é aqui também na região sudeste Que as pessoas só falam de trabalho Só querem saber de trabalho E não tira é, essa questão da, Do seu momento Como o Marcelo fala também naquela resposta anterior Por isso que eu acho que o carnaval no nordeste Também é esse momento de, de extravasar Você já sabe, o ano todo De muito trabalho, de muito, sabe Que consome tanto que durante 4, 5 dias você vai extravasar e vai fazer coisas que você não faria em qualquer outro momento do, do ano.
2: E aqui em São Paulo você sai pra um barzinho, pra uma balada, você vai conhecer uma pessoa. A primeira coisa é ah, o que, que você faz? como o que você trabalha? É uma, a primeira pergunta. Uma conversa assim,
0: prática, né? né? Como
2: é marcado isso, né? Como a gente julga as pessoas pelo trabalho, pelo status social delas. E no carnaval não tem isso, né? No carnaval tá todo mundo livre, solto. Esses estigmas caem abaixo.
0: E, bom, o nome do filme é Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, justamente porque, né, a gente não quer dar nenhum spoiler aqui, mas vai dar. Mas acho que não é mais
2: spoiler, né, tá no nome <risos> é, do tá filme. O nome fala, né.
0: Enfim, mas a questão é que no final do filme se apresenta a situação quase absurda de que as pessoas chegam a vender geladeira, tudo que tem, pra poder ir pro litoral e curtir ali cinco dias de de festa, né, de, de alívio, depois de trabalharem que nem escravos praticamente o restante do ano, né.
2: E depois, né, ele ainda pergunta, Marcelo Gomes, mas e depois? A pessoa, ah, a gente compra tudo de novo, é. <risos> por que não? Pede emprestado,
0: né, enfim, é, realmente. É um
2: ciclo mesmo, né, a vida é. deles, todo ano começa com o trabalho, vai até o carnaval, depois volta, tudo de novo.
0: Exato, exato. E sobre essa questão da uberização do trabalho, né, sobre o que se apresenta como uma... Uma suposta liberdade para as pessoas E no final das contas Será que é mesmo a liberdade? O Marcelo Gomes fala um pouquinho para a gente agora também
3: Olha, os debates das sessões São incríveis, elas demoram uma hora Duas horas, porque o que eu gosto É que meu filme é o start É o início de uma grande discussão E eu estou muito feliz, primeiro porque O filme não apresenta uma resposta Ele apresenta muito mais questões né? Questões no início e você fica com muito mais questões é, Quando o filme acaba Muita gente, quando acaba de assistir o filme, fala, nossa, esse filme me deu um dó na cabeça. Que maravilha! E maravilhoso também de estar apresentando esse filme nesse momento histórico que a gente está vivendo no Brasil. Um momento histórico onde várias leis aprovadas no ano passado tiraram muitos direitos do trabalhador, onde esse governo atual fala da extinção do Ministério do Trabalho e onde se promove essa ideia, essa política do trabalhar autônomo, né? Isso que você falou de uberização, né? Eu vou me virar com isso, vou me virar com aquilo, vou me virar com aquilo, eu vou trabalhar 10, 12 horas por dia, 14 horas por dia, porque eu sou livre. Eu sou o dono do meu tempo. Agora, essa não é uma ideia que surgiu lá em Turitama, não. Essa ideia surgiu lá nos anos 80, com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, que diziam que o homem tem que ser autônomo, livre, livre, que o greed is good. A ganância é boa. Vamos ter mais ganância e produzir mais... Você pode mais, cara, você pode mais. Não tem mais o, o direito de fazer de 9 às 5 dentro de uma fábrica. Agora você pode fazer mais e mais e mais. E apoiado a isso, tem o consumo, que te induz a consumir mais e mais e mais. Então, na hora da gente discutir isso, essa falácia do neoliberalismo. Que liberdade é essa? do autônomo que você tem que trabalhar 14, 18 horas por dia e você é escravo de você mesmo né? agora você não tem mais o patrão para você dizer que ele é um algoz. você é um algoz de você mesmo e você é a vítima de você mesmo o que, é que vai acontecer com pessoas que estão trabalhando 14, 18 horas por dia que fazem suas 8 horas e depois vão passar 8 horas no Uber o que, é que vai acontecer com essas pessoas daqui a 20, 25 anos e agora com a mudança da previdência que mais direitos são tirados como é que vai ser? A saúde dessas pessoas no futuro A vida delas, a aposentadoria delas Eu acho que é um momento muito rico Porque quando eu cheguei lá em Toritama Eu pensei que Toritama era a Inglaterra Na revolução industrial Há 150 anos atrás Péssimas condições de trabalho E de repente eu vi que Toritama era o futuro Que estava no futuro não ser Uma grande Toritama, uma grande urbanização Onde estamos todos livres Autônomos E presos ao que a gente próprio criou
0: é angustiante mesmo pensar que a gente pode voltar para o século XVIII.
3: É meio desesperador é, mesmo, isso né? pode Porque... ser a nossa
0: realidade, né? Trabalhar, 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 dormir, comer, trabalhar.
2: É bem isso mesmo. O filme ele mostra que as pessoas têm a liberdade, a tal liberdade para trabalhar mais, mas você não vê ninguém usar a liberdade para trabalhar menos, né? Ninguém ali faz menos de oito horas. Ah, eu tenho meu tempo aqui...
1: Eu levo do meu jeito, isso você não vê, isso não existe.
0: Não tem, não tem prazer a vida, aparentemente. Né? É, tem
1: aquela questão da, da competição, que nessas cidades com menos formação, menos, menos, menos oportunidades, é, se, ah, se meu vizinho tá trabalhando mais, por que eu vou parar? Ele, tá, ele tá ganhando mais do que eu, então existe essa, essa, meio que essa competição, que se, se o, não tiver um primeiro que deu o primeiro passo de botar o pé no freio, a tendência é piorar. É. É sempre eu é. Loucos, morrer, é. Se eu posso ganhar mais, então. Se... E é aquilo. É. Se o meu vizinho tá fazendo, eu tô fazendo, então quem tá perdendo sou eu. Não é ele que tá perdendo o tempo da vida dele. Eu tô perdendo tempo de ganhar dinheiro em cima daquilo. Então, existe essa competição que é um suco de capitalismo até a alma. E daí o cara aparece com uma
2: TV nova, você quer também. O cara reforma a casa, se fala, pô, por que, que eu não reformei a minha? Trabalhar mais, então, pra reformar. E virar essa competição, essa coisa consumista maluca, né? Que não tem fim. Porque a... sempre tem alguém melhor que você.
0: É, até onde isso chega, né? E aí o documentário do, do, do Marcelo é muito feliz, né? A gente tá vendo uma série de, de filmes que tratam, por exemplo, da questão do golpe, né? A situação política, a transição política no Brasil, como o Democracia em Vertigem, que a gente, sobre o qual a gente falou bastante no programa passado. Eu acho que o me Guardando tem, tem esse mérito, né? De, de, de trazer à tona a, a questão da... Da, dessa transformação mesmo né social das pessoas, enfim desse, desse para, novo paradigma de, de modo de vida né que está se apresentando para todo mundo, né só em Toritama né?
2: e ele é menos impositivo, é né? um filme que não tenta trazer a tese dele tão desenhadinha, como o Marcelo falou ele joga ideias e você mesmo vai pensando, um, será que isso é legal, será que não é, ele é mais delicado nesse sentido, e também tem a discussão números contra a realidade, né Toritema no papel é um sucesso. A cidade Sim. é uma potência, as pessoas têm emprego pleno emprego na cidade. É, quem os liberais chegou no emprego uma discussão se eles estivessem é. aqui presente. Tá tudo bem exemplo. na cidade. O que, é. que tem de problema? É. Mas a realidade
1: é isso outra. É okay. né?
0: Queria que todos estivessem desempregados ou pastoreando é. cabras, né? Fazendo... Não.
1: E como o Marcelo falou que é, fala que é meu que o futuro você, você, para ter todas essas fábricas nessa região nessa cidade eles tinham uma grande isenção de impostos para você poder ter o seu fabrico você se regularizar ou não, né? Você virar esse cidadão autônomo e todo mundo corre para isso, mas ninguém vê a contrapartida que essa isenção impostos se a gente for pegar também a questão Política, ah, foi incentivado Que as pessoas tivessem emprego Só que que tipo de emprego as pessoas teriam E agora A gente consegue fazer paralelo com o Uber Com Rap, com iFood Mas que já existia em outros anos Esse tipo de exploração de trabalho Onde é a mão invisível do mercado que, Agora que é um patrão invisível também Que você trabalha para ele e você não sabe nem A quem recorrer, caso haja Alguma coisa com você
0: Contra quem você protesta, né?
1: E você faz um trabalho tão é, robotizado,
2: né? Faz a mesma coisa o dia inteiro Que você nem tem conhecimento do processo Se você perde aquele emprego Você não vai achar um outro tão fácil Porque é. você não tem conhecimento do todo, né? Sim. Você faz só uma pecinha ali É muito específico
0: Vamos ouvir mais um trechinho do Marcelo Então falando sobre essa capacidade, né? Que o documentário, que o cinema tem De retratar, de absorver o, o espírito de um tempo
3: Eu acho que o artista é o homem do seu tempo, né? a gente vive as transformações do tempo, né? e o Coutinho disse alguma vez que o documentário a, a, a magia do documentário é quando ele capta o movimento do tempo, né? eu acho que esses filmes documentários ou ficções eles estão captando esse movimento do tempo que a gente está vivendo no Brasil e também no mundo, né? Isso, eles são um reflexo disso é, e, e eu acho que o artista ele ele ele, ele capta isso no ar e talvez primeiro do que a maioria das pessoas... e então não é à toa que esses filmes estão surgindo agora... assim como o meu... e eu acho que outros filmes vão surgir... porque são filmes que vão refletir sobre a política do nosso tempo... e o social do nosso tempo... e vai ser fundamental... a gente é afetado por isso... todos os dias né, na, nossa, na nossa vida... no momento atual do país... demanda profundas reflexões e os artistas estão aí para isso para dar a sua contribuição eu acho que eu estou me guardando para quando o carnaval chegar é uma pequena contribuição para refletir que sociedade é essa que estamos construindo que sociedade é essa que queremos e o cinema está aí para ser espelho de nós mesmos e o país sem cinema é uma casa sem espelho eu espero que muitos brasileiros que assistem esse filme se, sentam, se sintam refletidos nas suas angústias reflexões sobre o trabalhar e o viver.
0: Mais uma vez, o Marcelo foi muito feliz né? É, em uma produção dele. Ele é muito seleto, muito pontual, muito assertivo no que faz. Né? Começou com os cinemas Aspirinas e Urubus em 2005. Que eu
2: acho, talvez, o melhor filme da retomada ali. Se não é o melhor, está no top 5, com certeza. Isso Sim. acho que qualquer um coloca.
0: E o foi premiado em Berlim, ou em Veneza. Já conferimos aqui, ou em Cannes, talvez. Mas vamos conferir aqui já. Demorou quatro anos para lançar o próximo filme dele, que foi O Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, com o Irandir. O um filme que meio que revelou o Irandir, né?
2: E o um filme que causou um certo estranhamento, né? Porque o Cinema é. Aspirinas é muito... Um filme que todo mundo se conecta, né? Sim, um filme eu... fácil de é. ser acessado.
0: O viagem bem difícil, né? É, bem... é, um filme mais denso. Mais denso. Depois teve Era Uma Vez Verônica, baita filme, com, com o casal dos Cinemas Aspirinas, né? Com o João Miguel... E com, com o nome dela mesmo?
2: O João Miguel é demais, né?
0: É, baita ator. E, bom, Ermila, né? Ermila Guedes. Ermila Guedes.
2: E os dois são muito identificados mesmo com Marcelo, né? Sim. E com esse cinema pernambucano.
0: Tem O Homem das Multidões, depois esse aí ele fez logo na sequência do Era uma Vez Verônica, 2012, 2013. Depois demorou mais quatro anos para ter Joaquim, um filme que foge completamente né da filmografia dele, um documento histórico. É bem ousado, né? Bem diferente, é.
2: um documento histórico realista, cru, né? Um Sendo Brasil selvagem. É.
0: Sempre que ele meio que inventa a história do Tiradentes, porque a gente não tem muitos, muitos documentos a respeito, né?
2: É, o filme não é precisamente um retrato histórico nesse sentido de pegar a história do Tiradentes, mas do período histórico ele é bem fiel, né? É uma sim, realidade sim. muito crua e, e é. muito mais o que realmente era a época do que o que está no livro de história.
0: É, exato. É bem realista mesmo e uma direção de arte, né? Que reconstrói é, a história muito bem
2: É, pessoas sujas, meio maltrapilhas A cidade meio bagunçada Sim.
0: E, e agora, enfim o... Estou me guardando é, O Marcelo De fato é um, Uma figura especial né, do cinema brasileiro
2: Com certeza, um cara que surgiu ali na retomada Justamente quando o cinema estava voltando Não entrou no embalo De fazer filme todo ano, vamos lá Foi selecionando os projetos né, Faz só coisas bem autorais mesmo tem uma qualidade muito precisa ali no trabalho dele.
0: Da escola pernambucana, né? feito Muito,
1: muito parceiro do Cairinho Ainuz. É, é um... Ele já pode ser chamado da velha guarda da, do cinema pernambucano, é. né? Kleber
0: Mendonça já é mais recente.
1: Foi. Pois é, a gente tá falando de uma outra geração do cinema pernambucano, quem o diria, Mendoza, né? O Kleber
2: Mendonça, ele era crítico de cinema e escrevia sobre
1: esses filmes, Ele era né? é jornalista. Exato. Né? Eu, eu dividi redação com, com o Kleber, não trabalhamos na mesma editoria, né? Eu passei um tempo trabalhando em economia, ele era do Caderno C, mas não somos amigos nem nada. Mas lembro do Kleber dentro da redação. A redação era bem grande, inclusive nessa época. Saudade de redações grandes em, em jornais, em qualquer Sim, outro veículo de existe, comunicação. Mas é, mas é, é incrível isso, como, como tem essa questão da retomada. Eu acho que ainda hão de fazer, ou escrever, ou filmar. É, o porquê surgiu essa retomada do, do cinema pernambucano junto ali com todo o movimento Mangue -beat, né? Então, se você for, for pensar. É... O
0: Marcelo fala muito de cineclubes, que específica. Exato. Recife, que, que,
1: no, que no, ele no, exemplo, o Mauro Stagino, que é meu parceiro de Bão de Dois que aqui. poderia estar aqui, na infelizmente, 3, não não foi possível. Ele é um dos caras que, junto com o Gabriel. Com essa rapaziada. Junto com o Mais Caro, com essa rapaziada. Criaram cineclubes do pessoal lá na Universidade Federal de Pernambuco, que não existia o curso de cinema no, na área de comunicação uh, da, da federal. Mas, portanto tanto o pessoal do, de, de jornalismo, publicidade, incentivar esses cineclubes, fizeram um curso de cinema. Hoje em dia tem o curso superior de cinema na Universidade Federal de Pernambuco, que é, um, é b, muito bom, inclusive, você, ainda ser você, meio recente, não tem mais que nem 10 anos, a primeira turma que foi formada, é, que era a primeira turma que iniciou, né, nem, nem que foi formada, a primeira turma que iniciou esse curso de cinema lá. Isso explica um pouco, né, se existe a, a demanda de pessoas querendo é, fazer isso, é... Tem que dar suporte a isso. Uma outra questão que mostra também muito isso é existe um fundo é, do governo de Pernambuco chamado Fundo Cultura, que antigamente era para qualquer expressão cultural que o governo financiava. Mas a... a retomada do cinema pernambucano foi tão grande que existe um fundo paralelo agora o um Fundo Cultura do audiovisual Virou a grife, né? Exato. Então é uma coisa que. Isso tem que ser estudado, ainda tem que ser filmado, falado, escrito, o porquê o cinema pernambucano é tudo isso que é hoje, representa tudo isso no, no cinema nacional. Exist, existiram quem correu atrás para fazer isso e também, pela demanda de, disso, existiram é, incentivos por parte do, do poder público para que isso é, ocorra. Se você pega quase tudo em Pernambucano, tem lá, Secretaria de Cultura Sim. do Pernambuco, Fundarp, ou seja, existiu. É, ainda existe, já foi melhor, né? É, toda essa. É, o porquê o sistema pernambucano é o que é no cenário nacional. Não é porque todo mundo lá é criativo, tem isso também. Mas, tipo, existe... Uma todo... série de
0: fatores que confluíram. Uma né? série de pra... fatores
1: que confluem para o sistema pernambucano ser o que é hoje em dia.
0: Aí tem Cláudio Assis, tem, tem Lírio, né? Enfim. É, e tem
1: gerações distintas já, também. né? Não é mais aquela galera que surgiu toda coisa, junta. Né?
0: E o Marcelo atravessou tudo isso, né? Desde o começo do milênio, para chegar até aqui e hoje lançar um filme... É concomitantemente no cinema e no streaming Ao mesmo tempo que o filme estreia hoje nos cinemas Ele tá Na, na plataforma do Mubi, né? A...
2: Não, não, não é no Mubi É no Google Filmes, Apple TV Todos no, os outros é, streamings No
0: Google a 10 reais E agora, bom, vou dar uma olhada é, No certa Google aqui. tá 10
2: reais Essa A questão do Mubi, vitrine é a, a vitrine, reais, né? ela fez duas parcerias Na verdade, é. uma é, é com todos os streamings O filme cai em, em todos No Now, no Google Já nessa quinta-feira isso, já caiu hoje, já tá lá pra assistir. E ao mesmo tempo, tem um outro filme que todo mês entra em cartaz no MUBI. Que é, aí você é o caso do,
0: do, do Stone, é né? O,
2: dos Corvos, como chama? Me lembro dos Corvos.
0: Sim. E no MUBI ele tá, 15, tá no preço do cinema, né? 15 reais sete Confesso que não sei como funciona pra você provar que, que paga meia pelo streaming, mas enfim. E, e o Marcelo lida de forma até natural com isso. É claro que todo cineasta quer lançar seu filme... Na, na, na grande sala, né? na magia do cinema enfim, mas tem benefício também de se lançar pelo streaming né?
2: é exatamente, ao mesmo tempo que várias vezes a gente conversa aqui com diretores o filme fica duas semanas em cartaz faz 5 mil pessoas de público de repente no streaming você faz isso numa tarde né dependendo da divulgação é, é muito mais acessível para um documentário de repente que não tem tanto aquela necessidade da experiência da tela grande, do som é uma aposta muito válida mesmo
0: então, tá. Vamos ouvir então o Marcelo falando Sobre a opinião dele A respeito das modernidades eu acho que
3: um nisso tudo. A questão é Quando você faz, eu faço um filme Eu penso numa sala de cinema Numa sala escura Onde você abandona tudo até o seu celular Se concentra e vai ver uma experiência cinematográfica Eu acho que Nada substitui isso sabe? O som do cinema O tamanho daquela tela Você detecta muito mais As, as sutilezas as peculiaridades do um filme né? e os detalhes né? então eu acho que você, aquela experiência cinematográfica é uma experiência completa, eu acho que nada substitui o cinema e eu prefiro assistir sempre os filmes no cinema, agora é, os streams estão aí para chegar o filme o nosso trabalho em lugares e a pessoas que jamais iriam para o cinema ou moram em lugares que não tem cinema ou não tem o hábito de ir para o cinema por outro lado, está um artista que seu trabalho seja visto por mais e mais e mais pessoas. Né? Eu tenho um filme que eu fiz há 15 anos atrás que alguém piradilou e colocou na internet e quando eu vi tinha 150 mil viewers. Falei, Nossa, 150 mil pessoas viram o meu filme e essas pessoas jamais têm acesso ao meu trabalho. Então é algo, é um dilema que a gente vive. É uma pena que poucas pessoas, algumas pessoas, decidem não ir para o cinema para assistir o filme numa tela de computador pequena, porque vai perder muito. Mas ao mesmo tempo, é a chance delas chegarem a ter acesso ao meu trabalho e chegarem a ter uma reflexão sobre as questões que são levantadas no meu filme. né? Então, eu recomendo a todos, se tiverem chance, vão para o cinema. Se não puderem, podem assistir no streaming.
0: É isso aí, Marcelo Gomes. Então, o diretor de Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, está no streaming, mas está no cinema. Então, se você puder, assista no cinema, que é muito melhor, muito mais legal. E é o único filme brasileiro estreando nessa semana, inclusive. E
2: é aquela coisa, né? Se você gosta de cinema, você tem que fazer uma forcinha pra ele continuar existindo, né? Porque não adianta falar depois, ah, ninguém vai no cinema. Você também não vai, é, então... Era legal
0: que não tinha é, cinema. É, você tem né? que
2: dar o um exemplo, né? Você quer que continue existindo, vai lá, patrocine o cinema, né? Paga ingresso, prestigie.
0: Isso aí. Vamos dar uma passadinha pelas notícias do cinema nacional. O cineasta português Miguel Gomes, de Tabu... E, as mil e uma noites, anunciou que está se dedicando à adaptação do clássico de Euclides da Cunha, Os Sertões, para os cinemas. As filmagens terão início em 2020, lá em Canudos mesmo, onde se passa a história do, do Conselheiro, né, Antônio Conselheiro, e vão contar aí com um elenco formado por pessoas da região. Abre aspas. Sendo uma obra de ficção, haverá alguma liberdade criativa na transposição do livro para o filme. Mas parece-me impensável transpor Os Sertões para cinema sem filmar em Canudos... Ou se enfimar a população de Canudos Seria atrair a terra e o homem Afirmou o diretor Que também pretende tratar sobre a atual situação Da região de Canudos E o filme já tem nome, inclusive Selvageria, já passou por ali? já
1: Não, essa região da, da, da Bahia eu ainda não conheço não
0: É, é Bahia quase Pernambuco já Nortão ali. É Bahia
1: quase Sergipe, né? a Sergipe é, né? já, já subindo
2: e o Miguel Gomes, ele
0: comenta, né, nessa mesma
2: entrevista, que todo mundo conhece os sertões, todo mundo respeita muito, tem uma admiração, mas quase ninguém
0: leu, né? É um livro duro, então, né? É,
1: Eu é um comecei a ler esse
0: ano, confesso que... Tem parei. a brincadeira
1: que você tem que começar a ler pelo final, né? Que é a parte mais tranquila é... de ler, é o final. Mas o começo, a, a é parte do chão, da terra, até que você muito conseguir técnico, passar, né? é. É, é complicado.
0: Ele era... Euclides é um cara meio técnico do governo, né? De, de fazer inspeções de terra, de terrenos, então... O livro é difícil no começo. né? Ele Inclusive... foi como
2: jornalista, né? É, estadão, né? É. Foi pra cobrir com uma visão, chegou lá, mudou de ideia, né? É. Falou, pô, não é bem isso que tá acontecendo.
0: Sim. Sim.
1: Inclusive, ele é o homenageado, né? O Sertões é o grande homenageado da Flip, onde o Paulo Júnior é está nesse momento. Que
0: está rolando nesse momento. E o Festival de Cinema de Gramado, lá no Rio Grande do Sul, anunciou Bacurau, do Cláber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis, como filme de abertura da sua 47ª edição. O longa vai ser exibido fora de competição. A edição desse ano acontece... ...entre 16 e 24 de agosto... ...e vai manejar Carla Camorati... ...os atores Lázaro Ramos e Leonardo Esbaralho... ...o argentino... ...o cartunista também... ...o cartunista Maurício de Souza... ...serão sete filmes disputando o Quiquito de Ouro... ...na principal mostra competitiva do festival... ...os filmes são... ...Hebe a Estrela do Brasil, de Maurício Faria... ...O Homem Cordial, de Berê Carvalho... ...Pacarrete, de Alain de Berton... ...Raya 4, de Emiliano Cunha... ...Veneza, do Miguel Falabella... ...Vou Nadar Até Você... De Klaus Mitteldorf e Luciano Patrick. E 30 Anos Blues, de Andradina Azevedo e Dida Andrade. Acabou de perder um dos seus curadores, né? O Rubens Evald Filho, né? Gramado. Mas... É um
2: festival com muita tradição, né? Um dos mais antigos aí do país. Mais glamouroso Mais glamuroso, é. tem o um Tapete Vermelho, tem o um Kikito, que é igual ao Oscar, né? Dá uma imitadinha um dá
0: pra meter um sobretudo, né? Come
2: um chocolate é. por lá, toma um vinho... Mas é legal, né, que eles vão passar o Bacurau fora de competição. Não fica essa pressão pros Sim. outros filmes de que, ah, o Bacurau já vai ganhar, já vem com o nome. Mas, ao mesmo tempo, traz o filme pro Brasil pela primeira vez pro público, né?
0: Sim. Eu tô nutrindo, alimentando uma expectativa muito grande. Isso não é bom, É né? perigoso, é perigoso. É perigoso, mas acho que vai ser filmão o Bacurau.
2: Com certeza é um filme muito diferente, né? Isso é um fato, não um é um filme western normal. western
0: modernista, no... <risos> espacial. no sertão, né? Mais uma vez, o sertão nordestino. Enfim.
2: E o Leonardo Sbaragli é homenageado. Tava no filme do Almodóvar, né? O último. E ele, pra mim, é o novo Darim. Já tenho falado isso por aí. A filmografia dele a... é absurda. Ele tá fazendo muito filme por ano. Tá em todos. Vai ver filme argentino, ele tá. Vai ver filme espanhol, ele tá. E ele é muito bom ator.
0: E tomou o lugar do Darim, então. Tomou o lugar tá tomando, do trono. Tá
2: tomando. O, o Darin quis passar pro filho, né, pro tino do Darim. Mas o Sbaragli tá na frente.
0: O Bacurau, que estreia, se não me engano, dia 22 de agosto.
1: É, eu sei que é em agosto. Não é, um de pouco 20... depois, você falou que vai ter de 24 gramados, se não me engano, 24, é uma terça, 29, 26, então, né? mais ou menos, que ele, que é. ele estreia. Bacurau, que eu tenho <risos> nem vi, mas já te amo, porque eu tenho <risos> vários amigos envolvidos ah, na, é? na, na filmografia. Junior Black é um dos atores, lá o DJ Urso, o Matheus... É, acho que Lopes, esqueci o seu nome dele agora. Que ele mora aqui em São Paulo, é o responsável que assina a trilha sonora dos filmes do Kleber também. não querido, tô, 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 tô um querido, esporte, tá, fora isso ele é um cara legal. Já, é... sem,
0: já sabemos a quem recorrer, então, na época do
1: lançamento do filme. Pra Vai trazer pra encher aqui, a bancada a equipe, né. a aqui. Né. Né? Trabalha, Trabalha. Traz a rapaziada, a rapaziada vem aqui, fácil.
0: Vamos lá. Falando em expectativa, o curitibano Ali Muritiba de Ferrugem iniciou os seu trabalho do seu novo filme, Jesus Kid. Atualmente a equipe tá em fase de ensaios com o elenco, que conta com Paulo Miklos no papel de protagonista o escritor Eugênio. E também tem Sérgio Maroni como seu alter ego, o Jesus Kid, do título. O longa é uma adaptação do romance homônimo do Lorenzo Mutarelli, quadrinista, escritor, roteirista e ator já bastante iniciado no cinema. E, é, o cara é por trás né, do roteiro de Cheiro do Ralo, Nath Morto e Quando Eu Era Vivo.
2: E atua bastante também, né? escreve, atua, adapta ah, em que, a hora Que Horas dele, Ela Volta, né? né? Também Que Horas Ela Volta, ele é o pai, né? Ele é muito bom como escritor, mais do que como ator. Eu acho ele sensacional. Bom ator também, segura algumas pontas, mas escritor ele é sensacional. Sensacional, o escritor, bom. ator na entanto. Foi isso que ator bom, bom ator, mas escritor sensacional. Eu, Eu. sou muito fã dos livros dele, de li todos. E esse dia do Kid é bem legal, pode dar um bom filme mesmo. Principalmente com Ali, que é um cara que é ótimo de também
0: diretor. Muito bom. O grande prêmio, né, após a pós-circulação. É a articulação, perdão, entre a Academia Brasileira de Cinema, que organiza o prêmio, e a Especine, e a Secretaria de Cultura de São Paulo. O Grande Prêmio de Cinema Brasileiro está vindo para São Paulo. A 18ª edição vai acontecer aqui no Teatro Municipal, no dia 14 de agosto. Até então, era lá no Rio.
2: É isso, São Paulo roubou né? a premiação, trouxe para cá... Tem um grande movimento aí do, da nova prefeitura de trazer coisas de economia criativa. Bruno Covas, grande Bruno Covas, né? É, eles querem se mostrar como a direita limpinha ali, a direita é. que não tem nojo da cultura. Ele que não, não fica raiva. mais no PSDB,
0: se o OS continuar. É. Trouxe a lei Bodansk, né, para comandar Sim, a
2: SPC. Sim, a SPC. A SPC deu uma virada de jogo aí, tá bombando. Bom, né? Trazendo bom. várias produções pra São Paulo. Tá legal essa, ver essa movimentação da SPC e da prefeitura. Vamos ver no que vai dar.
0: Além dessa troca de sede, a parceria trouxe mais uma boa nova. Entre 18 de julho e 14 de agosto, os finalistas do grande prêmio vão entregar na programação oficial do Circuito SPCine nas salas Olido, Roberto Santos, da Tiradentes e Nos Céus. As duas novas categorias foram incluídas na premiação. Serão escolhidos o melhor filme latino-americano, exibido no Brasil, e as melhores séries de ficção e documentais independentes exibidos na TV por assinatura e plataformas digitais.
2: É, isso é bem interessante, porque você pega o Grande Prêmio do Cinema, ele é uma premiação que tem um perfil diferente das outras. Os outros festivais do Brasil, eles são filmes que não foram lançados ainda. Então o filme vai para o festival, faz o nome no festival e depois é lançado. O Grande Prêmio é o contrário, ele pega filmes que já foram lançados, filmes que tiveram repercussão, que tiveram público. Só que muitas vezes não foram vistos, principalmente pela galera da periferia. Então você leva esses filmes para salas, coloca ingresso barato, coloca de um jeito acessível para as pessoas verem, né? O que o cinema, de, o cinema brasileiro fez de melhor naquele ano. E acho que a função mais importante do prêmio é isso, né? Você fazer uma curadoria e explicar para as pessoas, ó, oh, isso aqui é o fino da nossa produção desse ano. Isso que é legal. Então tem que mostrar isso para as pessoas.
0: A distribuição, né? Como a gente tem falado... É, o grande gargalo, muito, né? O grande gargalo, o grande problema... E, pra encerrar, sobre a expectativa, tem outro filme, né? Que, que tá gerando muita. De outro pernambucano, do Cairinha Inús, que é A Vida Invisível de Eurídice Gusbão. Se não me engano, estreia em agosto também.
2: Eles vão estrear muito perto um do outro, Bacoral e Eurídice. Eu não tenho as datas exatas, mas é tipo, estreia um já estreia outro na sequência. Os
0: dois premiados em Cannes, esse ano, o Eurídice com o Sertan Regar, né? Que isso, é a segunda, isso. a segunda ou terceira. É o um prêmio mais premiação, do, né? do cinema
2: mais autoral, mais é... alternativo. E o da Palma de Ouro é dos diretores mais reconhecidos.
0: E Bacurau venceu o prêmio de melhor filme né, no Festival de Cinema de Munique. Aconteceu no começo de julho agora. E repetiu a dobradinha de Cane com A Vida Invisível de Euridice Guzmão, que levou o CinePro Award. São então, dois né, potenciais para pra gente ficar de olho pro restante do ano.
2: É, mais uma vez os dois subindo juntos ali no palco, trazendo prêmios juntos pro Brasil. E com certeza vai ter uma disputa ali, né? Quem que vai ser indicado ao Oscar? Euridice ou Bacurau? É, já eles, é uma questão
0: eles estreiam um pouquinho depois da, da escolha se não me engano a gente falou a respeito recentemente que é em agosto também a escolha do do, do, do filme brasileiro que vai competir não sei e
2: também mais. tem que é, saber que é uma forma de se esquivar das críticas né as é. pessoas não vão ter assistido ainda então você ah escolhemos esse aqui quem é.
1: leva também a mais público né pro cinema é. dos dois tem mais, mais apelo comercial né
0: Sim, a é vida tá invisível
2: faltando. parece mais acessível né o Bacurau... Pelo que foi mostrado até é agora, parece muito mais experimental, muito mais maluco. E a Vida Invisível é um melodrama clássico, uma história sobre machismo, bem contextualizada para os tempos de hoje, né?
0: Exato. Gil Luiz Mendes, muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigado, Lucas Borges. Obrigado, Murilo Costa. Voltamos aqui quando vocês chamarem.
0: É um prazer recebê-lo sempre. Você também, Murilo. Venha mais, hein
2: Muito bom estar de volta. Tem texto no site do Central Cine. No Instagram tem sempre as novidades do que está em cartaz, o que tem na TV... Precisa ver o um filme brasileiro? Entra lá no Instagram e vê o que tem de passando.
0: Isso aí, a newsletter vai sair com Amanhã, todos os newsletter os nossos esforços e Brasil. esforços. E na semana que vem, se tudo der é certo, a gente fala de Animamundi, que contra tudo e contra todos também, com a ajuda de crowdfunding, vai rolar. Começa semana que vem no Rio, na semana seguinte em São Paulo. A gente deve falar bastante a respeito da animação brasileira, que é muito rica também, muito prolífica, na semana que vem. Te aguardo a você. Até lá. Um abraço.
2: Abraço. Tchau, tchau.